0: podcast e Betrô aproveitem a mensagem que bom a gente poder estar aqui nesse primeiro domingo de janeiro de 2021 começando a refletir no nosso ano gastando esse tempo na verdade investindo esse tempo para pensar o nosso ano como nós podemos viver esses próximos 12 meses e além de forma sábia de forma agradar a Deus entregando a Deus realmente os nossos dias e buscando ser mais parecido com ele. Nesses cinco domingos de janeiro, nós vamos refletir na palavra de Deus, na carta de, do apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João, a epístola conhecida como Primeira João, que tem cinco capítulos. Então, cada domingo nós vamos trabalhar um capítulo dessa carta, dessa epístola, na série Somos Amor, Sabedoria e Discernimento para Dias, Difíceis. Certamente, o dia que, os dias que nós vivemos são dias difíceis, são dias complicados. E agora, nessa virada de ano, nesse início do novo ano, a gente sempre, às vezes, ouve falar né, das resoluções de ano novo, e parece que algumas pessoas ah, têm solução mágica para resolver nossos problemas. Eu tenho <risos> muito problema com o mundo que a gente vive, porque você olha as redes sociais, alguns setores, aí alguns segmentos, parece que o pessoal tem uma solução mágica para tudo. Né? É uma solução mágica para perder peso, é uma solução mágica para você começar a vender bastante nas redes sociais, é uma solução mágica para você agora ser feliz. E a, o mundo real, no mundo real, não existe solução mágica. Nós temos insistentemente falado, porque isso é o nosso papel, esse é o nosso papel, eu estou aqui para isso, para lembrar você que a única solução para o mundo quebrado, a única redenção verdadeira para o mundo é o Evangelho de Jesus Cristo. E a grande pergunta é como que nós podemos alinhar o nosso coração com o Evangelho nesse ano de 2021 que se inicia. E aí eu diria para você que o primeiro passo é encarar quem nós somos. A nossa real situação. Todo o o processo de mudança envolve primeiro aceitar que você precisa de mudança. Aceitar que as coisas não estão boas. Eu sempre falo isso e me lembro. Né? É, a Andressa brigou comigo tantos anos para perder peso, perder peso, perder peso. É importante, precisa. Eu negando, eu falando. Eu falo, não estou tão gordo assim. Ah, não tá tão complicado assim. Ah, tá tudo bem. Mas você tá roncando. Não, tá tudo tranquilo. Até o dia que eu ouvi o do médico... Um diagnóstico. Olha, a sua situação está assim, assim, assada e é muito preocupante. Você precisa perder peso. Então, nós precisamos aceitar inicialmente. Se nós queremos mudar, nesse primeiro domingo, nesse 3 de janeiro de 2021, eu quero te ajudar, através da palavra de Deus, a fazer um diagnóstico real da sua vida. Aceitar as áreas que você precisa entregar para Deus e pedir ajuda e buscar uma nova situação. Por isso que eu dei o título dessa primeira mensagem da nossa série, Somos Amor. Eu dei o título da, da mensagem de Andando na Luz, Encarando a Realidade de Quem Eu Sou. E aqui nós vamos falar de 1 João, capítulo 1. Antes disso, eu quero pautar algumas coisas James Smith, eu já citei ele aqui James K.A. Smith filósofo, teólogo, escritor escreveu uma série de livros, uma trilogia muito bacana chamada Liturgias Culturais, mas antes ele tem um, um, um livro mais introdutório mais pastoral chamado Você é Aquilo Que Ama, publicado aqui no Brasil pelas edições Vida Nova, onde ele faz uma leitura teológica sobre a formação de hábitos ele faz uma leitura litúrgica da formação de hábitos. Falar de hábitos no mundo de hoje está muito em voga. Nós temos aí grandes best-sellers nas livrarias virtuais e físicas falando de hábitos. Os hábitos das pessoas saudáveis, os hábitos das pessoas inteligentes, o poder do hábito. Temos falado muito sobre Hábitos para nos tornarmos ricos, inteligentes, bonitos, influentes. Só que o James Smith faz uma leitura incrível. Nesse mundo cheio de coaches e cheio de uh, pessoas que querem destravar, liberar, ensinar novos mindsets, como se fala por aí. Novas mentalidades. Os coaches que estão cheios de soluções mágicas por aí. O James Smith faz uma leitura teológica, litúrgica e bíblica de como os hábitos são adquiridos e como os hábitos são formados. E o próprio título do livro dele, Você é Aquilo que Ama, já nos dá uma dica. Ele vai dizer, em um resumo do resumo do resumo, os nossos hábitos são orientados pelos nossos amores. Os nossos hábitos são orientados por aquilo que amamos. E os nossos hábitos nos tornam quem nós somos. Os nossos hábitos nos tornam quem nós somos. E é interessante, eu até mencionei o Francis Schaeffer aqui algumas mensagens atrás, dizendo que muitas vezes nós sustentamos um discurso e a prática não é verdadeira. Na verdade, o Schaeffer diz que todo homem afastado de Deus, ele sustenta um discurso que na prática ele não pode ser coerente, que é o que ele vai chamar de ponto de tensão lembrados E o James Smith nos mostra como muitas vezes, inclusive nós como cristãos, temos um discurso cristão, mas que a prática não sustenta esse discurso. A prática é uma prática secularizada. A prática aponta, os nossos hábitos apontam para um outro desejo, para um outro telos, para um outro propósito. E aí... Nesse início de ano, eu gostaria que nós nos confrontássemos, a nós mesmos, qual é o nosso discurso e qual é a nossa prática? Se nós somos aquilo que amamos, o que temos amado? E o grande, por isso o título dessa série, Somos Amor. 1 João, talvez... Várias e várias vezes o apóstolo João vai repetir, chamado apóstolo do amor, ele vai repetir, Deus é amor. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qual é o nosso amor? O amor que dirige as nossas vidas? O amor que dirige os nossos hábitos? Eu sei que às vezes a gente diz que é o amor a Deus, levantamos as mãos, choramos na oração. Mas será que as nossas práticas apontam para esse amor Verdadeiro. Então, como eu disse, nós vamos estudar ao longo desses cinco domingos de janeiro a carta de 1 João e hoje falando sobre 1 João 1. Uma rápida introdução à carta de 1 João. Tanto 1 João, 2 João e 3 João são cartas da maior importância porque elas mostram um pouco mais da chamada teologia joanina, que composta junto com o evangelho de João. Que. E cá entre nós, João escreve de um jeito muito diferente, tanto nos evangelhos quanto nas cartas, muito diferente dos outros evangelistas, dos chamados evangelhos sinóticos, quanto do apóstolo Paulo, que escreveu a maioria das cartas que compõem o cânon do Novo Testamento. Ah, Paulo é muito sistemático no seu pensamento. Paulo ele tem uma clareza e um, um brilhantismo e ele estrutura sistematicamente, como ele faz em Romanos, em Efésios, o seu pensamento de forma a demonstrar os argumentos e aquilo que ele está trabalhando com as igrejas. João é mais passional, ele, ele, ele tem algumas verdades que ele quer enfatizar e o, o argumento dele é mais circular, ele vai e volta e ele retoma aquelas verdades, vez após vez, às vezes mudando uma coisa ou outra, mas ele vai repetindo, enfatizando as grandes verdades que ele quer abordar. Então você vai ver que a gente vai abordar algo que está no capítulo 1, que vai aparecer no 2, que vai retornar no 4, e assim as coisas vão se repetindo, mas enfatizando. Essa primeira carta de João é uma carta nós chamamos assim, mas ela nem começa e nem termina como tal. Ela não tem um destinatário claro e ela não tem uma despedida clara como as cartas de Paulo. Mesmo assim, ela é extremamente pessoal. Ela é extremamente íntima. Você vê João abrindo seu coração para aqueles para quem ele escreveu essa carta. Essa carta foi escrita provavelmente em Éfeso perto do ano 100. Ali, talvez entre o ano 90 e o ano 100, já no finalzinho da vida de João. Lembrando que João era muito novo quando ele foi discípulo de Jesus. Foi o único discípulo, o único apóstolo que não morreu martirizado, morreu em velhice, embora tenha sofrido, sim, durante a sua vida. E ele escreve muito provavelmente para um grupo de igrejas que ele discipulava, que ele pastoreava. Aqui, nós já temos... Aquela primeira geração de cristãos morta. E aqui nós já temos cristãos de segunda e até mesmo de terceira geração. Então você percebe na carta de João que aquele amor dos primeiros dias já havia perdido o seu brilho. E por isso que eu acho muito interessante essa carta para os nossos dias e para o momento que nós vivemos. As pessoas entraram numa rotina da vida cristã. As pessoas entraram numa num modo automático de viver a vida cristã. As pessoas tinham perdido aquele, aquele frio na barriga, aquele, aquele, aquele frescor dos primeiros dias. E aí o que acontece? A gente vê João falando para pessoas que às vezes estão incomodadas com a insistência de um modo de viver cristão tentando acomodar o jeito que elas viviam ao jeito operante no mundo, dominante no mundo greco-romano. Será, esse... Será que a gente conhece esse jeito de viver? Aqui a gente não vê a igreja sendo perseguida, porque a perseguição ela ia e vinha em momentos, dependendo do imperador, dependendo da região, a gente não vê João combatendo, falando ou, ou incentivando a igreja em meio a uma perseguição dura. Mas nós vemos a igreja sendo corroída por heresias, por falsos ensinamentos de dentro para fora, a chamada apostasia. A igreja sendo dominada por ideologias concorrentes. E aí, eu, de novo, eu volto ao James Smith para dizer que hoje nós vivemos o cristianismo nesse mundo hostil. Nós temos falado isso vez após vez, não é fácil ser cristão em pleno século XXI, se você quiser levar o cristianismo a sério. Não é fácil a gente viver seriamente a vida cristã, fazendo a diferença na nossa vida e na vida dos outros. Porque existem seduções ideológicas, a sedução dos nossos dias é viver um cristianismo nominal, é o famoso não praticante. A gente tinha a categoria do católico não praticante e hoje nós temos o cristão evangélico não praticante. Ideologias que estão destruindo a fé cristã de dentro para fora. Então esse é o contexto de 1 João. E aí nós vamos ler 1 João, capítulo 1, é um capítulo pequeno, nós vamos ler juntos. Leia comigo. Primeiro João 1. 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, esse aqui é o versículo mais conhecido desse capítulo, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A primeira ideia que nós encontramos aqui em 1 João 1, esse capítulo maravilhoso dessa epístola, que abre essa epístola, é a palavra da vida, o evangelho encarnado. O versículo 1 começa de uma forma muito interessante. Primeiro, que aqui nós encontramos vários, 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 vários paralelos com o prólogo do Evangelho de João. A gente encontra aqui o que era desde o princípio que ecoa, a primeira, é, ecoa João 1.1. No princípio era o verbo. E aqui ele também vai usar o Logos, o Logos, em grego, só que agora ele vai falar o Logos da vida, a palavra da vida. Ele também trabalha aqui a ideia de luz e trevas, como ele também trabalha lá em João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1. Ele também trabalha a ideia da vida, do Logos que se fez carne. Aqui no versículo 2 ele diz que se manifestou e nós também dela testemunhamos, ou seja, vários, vários paralelos. Só que o versículo 1 um começa de um jeito muito interessante, ele diz o que ouvimos, o que vimos, aí ele usa um verbo que para nós pode parecer que é uma redundância, ele diz o que contemplamos e ele diz o que tocamos. Ouvimos e contemplamos o, contemplamos, o contemplamos no verbo grego escolhido. Diz olhar atentamente, demoradamente. Ou seja, você vê, mas agora você contempla. Ele está falando algo real. Ele está dizendo não de um Jesus desencarnado, não de uma força estranha, como canta o Roberto Carlos, não de uma energia. Ele está falando da palavra da vida que se fez carne, se fez gente. E, e ele foi. Tocado, como no dia depois da ressurreição, que ele diz, Cristo Jesus ressurreto, diz, coloque a mão em mim e me toquem. Eles ouviram as palavras de Jesus, eles viram, eles contemplaram, como lá em Emaús o coração de repente foi aberto e eles entenderam. Isso nos fala de uma fé cristã palpável. Isso nos fala de uma fé cristã corporal com mais fisicalidade. No mundo de hoje, nós somos ensinados que a religião pertence ao andar de cima. Que o corpo é mal e tudo que tem nessa realidade é mal E que o que importa é o que é espiritual. E aí nós vivemos nessa coisa meio ah, espiritualista, vazia. E João começa dizendo, não, a palavra da vida, ela é tocável, ela é palpável, ela é audível, ela é visível, nós ouvimos, nós vimos, nós contemplamos, nós tocamos, e aí você pode talvez né, pensar, tá, beleza, o Logos, o Logos, o Logos se fez gente, essa entrada real de Jesus foi, essa entrada no mundo de Jesus foi real, aqui se combate, o apóstolo combate uma heresia que depois recebeu o nome de docetismo, os docéticos diziam que Cristo Jesus era espírito e só parecia homem. Na verdade, ele era como se fosse um fantasma. Por quê? Porque para eles, a divindade de Cristo precisava ser enfatizada. E se Cristo Jesus tivesse um corpo, um corpo dizia que isso era menor, inferior. Então, Cristo Jesus sendo Deus não podia ter um corpo. E João está dizendo, não, não. A palavra da vida que estava com Deus desde o início, no princípio, como ele diz lá no prólogo do Evangelho também, ele se fez carne, ele foi ouvido, ele foi tocado, ele foi contemplado. Ele tomou sobre si a verdadeira condição humana. Ele não fez um papel, ele não atuou como homem, ele se fez homem. E aí talvez você pergunte, tá, mas Cristo Jesus já ressuscitou e agora está sentado à destra de Deus. Mesmo eu crendo em tudo isso, agora ele não está mais aqui. Se nós estamos falando da segunda, terceira geração, e depois de dois mil anos, como nós ficamos? Como que eu vou viver? Como é que eu vou tocar? Como é que eu vou ouvir num cara que não está aqui há dois mil anos? E aí João responde para essa segunda geração e terceira geração, e responde para nós. Ele diz aqui nesses primeiros três versículos, que a gente toca... Jesus, a gente ouve Jesus, a gente contempla Jesus, através do seu corpo, através da sua igreja. Por isso que ele diz a comunhão uns com os outros. A igreja não é uma invenção para arrancar dinheiro das pessoas. A igreja é uma criação divina. E ela é a representante a igreja é o corpo de Cristo na terra, enquanto Cristo está sentado nos céus. A igreja foi colocada na terra como uma testemunha viva de Cristo Jesus. E nós tocamos, e nós ouvimos, e nós contemplamos Cristo Jesus quando nós temos uma vivência dentro da igreja de Jesus Cristo. É dentro da comunhão dos santos, no mistério. Não fui eu que disse isso, querido, é, é o próprio Deus que ensina isso. Não tem jeito, e aí eu já vou te dar uma chapuletada para começar o ano de 2021. Não queira viver seu 2021 desconectado. Não tem jeito de viver a vida cristã desconectado de outras pessoas, desconectado do corpo de Cristo. Não tem como ser cristão desigrejado. Porque a vida cristã é vivida. Nós tocamos, vemos, apalpamos, ouvimos a Cristo quando nós temos comunhão uns com os outros como igreja de Jesus Cristo. A vida cristã não é ganhar conhecimento sobre Deus. A vida cristã é amor. Por isso que nós falamos somos amor. E nós vamos falar bastante sobre amor, mas eu vou repetir aqui a ideia do James Smith, amar, para, que, ó, o amor que molda o nosso objetivo de vida e que molda os nossos hábitos, se nós amamos a Deus, nós moldamos a nossa vida de acordo com os propósitos de Deus, e é esse amor real, palpável, físico, veja que captura a nossa imaginação, a nossa imaginação não pode ser capturada apenas por palavras. Nós precisamos, e o James Smith é brilhante ao dizer isso, nós precisamos andar nas histórias, nós precisamos tocar, nós precisamos sentir cheiro, nós precisamos ouvir. Todos os nossos sentidos ajudam no processo de aprendizagem. Por isso que os psicopedagogos, os terapeutas, os, os grandes acadêmicos da educação dizem que cada pessoa tem uma porcentagem diferente de formas diferentes como aprende. Tem pessoas mais visuais, tem pessoas mais auditivas, tem pessoas mais do tato, do toque. O fato é que todos nós temos um pouco de todas, algumas se sobressaem. E aí na vida cristã a gente fala, não, você tem que amar a Deus que você não vê e acreditar nisso aí, não tem prova real, não tem nada, não. A vida cristã ela precisa ser também mais palpável. E ela se torna palpável, ela se torna visível, ela se torna com fisicalidade na igreja de Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo na Terra. O James Smith vai dizer brilhantemente que nós fazemos no culto, precisamos de um culto, que é o lugar onde essa comunhão começa e se espalha. A celebração da igreja é o coração da vida cristã. É onde nós entendemos quem é Deus, quem nós somos no ato, no, no drama da redenção. É onde nós temos comunhão uns com os outros e uns aos outros se abençoando, se, a, se moldando... E é onde a nossa imaginação é capturada pelos sentidos. Por isso que nós temos que ter cores, por isso que nós temos sons e música, por isso que nós comemos participando da ceia, por isso que nós, nós ajoelhamos, nós levantamos as mãos, nós batemos palma, porque o nosso corpo também está envolvido nessa fé, nessa vida cristã. E aí o apóstolo João termina aqui dizendo esse parte, dizendo, olha, nós fomos iluminados, ele diz aqui no versículo 3. Olha que interessante. Ele diz assim, olha. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. E aí ele vai dizer no versículo 2, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunha. É interessante que os comentaristas dizem que o versículo 1 continua no 3. E o 2 é como se fosse um parênteses. Explicando um E ele diz no 2. A vida se manifestou, nós a vimos. E dela testemunhamos e proclamamos. A vida se manifestou e nós a vimos. Iluminação. Olha o processo. Agora nós testemunhamos. A palavra aqui é mártire. Nós somos mártires, nós somos testemunhas. E essas testemunhas fazem o quê? Proclamam. Proclamam como? Pregando faz parte mas proclamam com as suas vidas. Proclamam com as suas vidas. Esse é o convite para nós em 2021. Proclamarmos o evangelho com as nossas vidas. Amando a Deus e amando ao próximo. Em comunhão com o corpo de Cristo. Tocando, ouvindo. E nós, cada um de nós, sendo essa parte de Cristo que as pessoas vão tocar, vão ouvir. Vão contemplar. E aí no versículo 5 ele diz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Deus é luz. Primeira coisa que a luz faz. A luz revela. Primeira coisa Deus revela a si mesmo para nós. De novo. Nós o apóstolo João está falando aqui desses verbos. Vimos, ouvimos, contemplamos, tocamos. Tudo isso é físico, mas tudo isso também é espiritual. Porque todo esse... O ver verdadeiramente, o ouvir verdadeiramente, o tocar verdadeiramente é fruto da iluminação do Espírito Santo. Como lá com os discípulos no caminho de Emmaus. Eles ouviram, mas não ardia o nosso coração. A Bíblia diz que ao partir do pão, os olhos deles foram abertos. A luz revela, primeiro, quem Deus é. Deus é luz. Deus é luz. O povo que andava em trevas, viu? A gente falou isso no Advento. Grandiosa luz. E a iluminação do Espírito não é um conhecimento mental você não recebe Ela é sim um conhecimento mental De novo, não é um salto Você não tem uma, uma iluminação catártica espiritual Ela vem sim através de palavras, de sons, de códigos Que são processados pela nossa mente Ela tem sim raciocínio, ela tem lógica Mas acima de tudo Ela é um conhecimento espiritual É um amor revelado de quem Deus é então eu não estou aqui te vendendo um conhecimento. Quatro passos para ser feliz em 2021. Eu estou dizendo, você precisa ter a iluminação do Espírito Santo. Por isso que nós cantamos hoje na celebração. Abra os olhos do meu coração. O apóstolo Paulo diz, a minha oração para vocês lá em Efésios 1,18. É que os olhos espirituais de vocês, os olhos do coração de vocês sejam abertos. Para que vocês conheçam a Deus, entendam o seu propósito, é isso que o apóstolo Paulo diz, quando a canção diz ver-te alto e exaltado, brilhando na luz da tua glória, a gente só consegue ver, tocar, contemplar, quando nós somos iluminados pelo Espírito Santo, e aí a iluminação vem pela palavra de Deus, o Salmo 119, né, é a palavra da vida, só que agora João está dizendo, a palavra da vida se encarnou numa pessoa, e essa palavra, esse Logos de Deus agora é Jesus, é a palavra encarnada. O Salmo 119, que é o maior Salmo da Bíblia, um Salmo dedicado a Torá, a palavra de Deus do povo judeu, que para nós é o Antigo Testamento. Salmo 119, 30 diz, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. A luz de Deus revela, a luz de Deus brilha quem ele é, não o ponto de partida da vida cristã, o ponto de partida para você fazer um diagnóstico da sua vida nesse 2021, como nós estamos fazendo, não é começar em você, é começar em Deus. E nós podemos conhecer a Deus, você pode ter um monte de informação, um monte de informação sobre Deus, mas você pode ter essas informações e não conhecer a Deus. Não é porque... Né? Eu sei tudo da vida de um artista que eu conheço aquele artista. Queria eu, né? Sei a data que o Silvio Santos nasceu, sei quantas filhas ele tem, sei uh, a história dele de camelô. Mas se eu encontrá-lo, eu encontrei uma vez, queria encontrá-lo outra vez. Não significa que eu o conheço e que ele me conhece. Não, não, não temos relacionamento. É triste, mas não temos. Percebe? E aí nós vemos outro tipo de iluminação também no Salmo 119. O Salmo 119:8 diz: Abre os meus olhos e nós cantamos isso aqui para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Esses dias houve um grande rebuliço com a entrevista do humorista que eu particularmente acho o maior humorista do Brasil, junto com Marcela Diné, que é o Fábio Porchat. O Fábio Porchat deu uma entrevista no Roda Viva programa da TV Cultura, apresentado pela jornalista Vera Magalhães, e ele falou que ele, quanto mais ele lê a Bíblia, mais ateu ele se torna, e eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, dessa declaração do Porchat, por uma série de questões, mas ele fala de uma verdade, sem a iluminação do Espírito Santo, nós não vemos que a lei do Senhor, a palavra de Deus é uma maravilha, a gente acha uma loucura na verdade, ele está falando de um processo de uma pessoa que lê, olha para a Bíblia sem a iluminação do Espírito Santo. Olha, isso aqui é uma doideira. Quanto mais eu leio, mais ateu eu fico. E ele tem razão. Por quê? Porque ele ainda, e nós oramos para que ele tenha um dia, ele ainda não teve a iluminação do Espírito Santo na sua vida. Então, é a luz de Deus que revela, assim, a partir do conhecimento de Deus. Quando nós temos a noção de quem Deus é, a revelação de quem Deus é, aí nós temos também a clareza da nossa verdadeira condição. O que antes estava escondido pelas trevas, agora nós podemos ver. O que antes estava escondido no escuro, que você não via direito, ah, meu amigo, agora a luz brilhou. E quando essa luz brilhou, você vê todos os detalhes, você vê cada pedacinho. É que nem Isaías que estava lá no bem bom, e orando, servindo a Deus e tal, e ai disso, e ai daquilo, e ai daquilo. De repente ele se viu diante da luz verdadeira, diante de Deus, em Isaías 6. E a primeira coisa, quando ele vê a luz de Deus, ele vê a glória de Cristo, como diz o Evangelho de João. A primeira coisa que ele grita é, ai de mim, porque a luz de Deus iluminou todos os podres da vida dele. Para nós termos a verdadeira noção de quem nós somos, nós temos que receber a revelação de quem Deus é. E essa revelação vai iluminar o nosso coração. Ainda sobre o caso do Porchá, eu gostei muito de um comentário que eu vi do reverendo Augusto Nicodemos. Ele disse, o Fábio Porchá falou sobre ler a Bíblia. Eu quero ver o que ele vai fazer quando a Bíblia o ler." É isso que acontece, quando a palavra de Deus nos lê, aí nós vemos a nossa real condição, através da iluminação do Espírito Santo. A luz, ela nos guia. E eu tenho certeza que você, como eu disse, né, a palavra para esse ano que Deus tem colocado no meu coração é sabedoria. Nós vamos precisar de discernimento nos dias difíceis. Quanto mais difíceis os dias, mais sabedoria nós precisamos. Todas as águas. E o Salmo 119, versículo 105, famoso versículo que as crianças decoram desde pequenininhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Onde eu coloco o meu pé, onde a luz do Senhor ilumina. É dar sabedoria, é dar discernimento. E aí, no versículo 6 e 7, o apóstolo João vem com um convite. Tudo bem, Deus é a luz. Deus se revela, Deus nos revela e Deus aponta o caminho. Mas agora, não basta saber o caminho, ande no caminho, ande na luz. A iluminação do Espírito Santo, ela nunca é contemplativa. Ah, que lindo, que maravilhoso, olha que especial. A iluminação do Espírito Santo aponta para uma ação para que, que Deus quer que a gente entenda a sua palavra, para que, que Deus quer que a gente tenha a revelação de quem ele é, para que, que Deus quer que a gente uh, veja como nós somos, para que nós possamos andar na luz viver na luz em 2021, viva na luz, ande na luz e aí voltando lá no James Smith, na nova criatura se eu sou uma nova criatura, eu preciso ter hábitos de uma nova criatura isso é o que o Novo Testamento chama de santificação. E João está falando para esses discípulos, para quem ele escreve, ele está dizendo, queridos, não adianta vocês acharem que vocês têm uma linhagem de Cristo e viverem de forma diferente. É de Cristo aquele que vive como Cristo. É isso que ele diz aqui, olha... Se afirmamos, versículo 6, que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos. O James Smith ele aponta no seu livro, quantas vezes nós dizemos que nós temos ideias ideais e os nossos hábitos provam o contrário. Ele menciona um, um, um episódio próprio, que ele dizia que ele estava discutindo com a mulher dele sobre consumos Consumo de alimentos mais saudáveis ou de um, um, um tratamento animal mais justo, menos cruel. E ele estava comendo numa rede de fast food, lendo um livro que falava sobre como consumir alimentos de forma mais inteligente e mais a, a consciente é a palavra. E ele falou de repente: eu me vi lendo como comer conscientemente, comendo numa rede de fast food. A hipocrisia às vezes está estampada, nossa, a nossa incoerência está estampada. Nem sempre é tão clara. Ah, não, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que... A gente cobra, mas a gente não faz com quem está do nosso lado. Ah, tem que ser generoso, e você não é generoso com quem está aqui do seu lado. Muitas vezes... E aí eu vou te convidar a fazer uma análise. Por isso que aqui eu não vou te dar solução nenhuma, eu estou só te convidando para a crise. A começar esse ano em crise Analise os seus hábitos Os seus hábitos são coerentes com quem você diz que é E quem você diz que é você, Se você se diz um discípulo de Cristo Nós temos que andar na luz do conhecimento da revelação Amando a Deus Os seus hábitos mostram que você ama a Deus Os seus hábitos mostram esse processo de santificação porque o que está acontecendo é uma luta pelo nosso coração, queridos. Então, às vezes, mentalmente, nós vamos dizer, não, não eu sou de Jesus, mas o coração está capturado por outras coisas, que o James Smith vai chamar de liturgias seculares. Está capturado pelo consumismo, está capturado pela ambição, está capturado pelo desejo de ser importante, está capturado pela ideia de um amor romântico e real. E aí, nós estamos vendidos para outras coisas, para outros deuses, para outras ideologias. E sustentamos um discurso que na prática não é real. Porque existe uma luta pelo nosso coração. E João está dizendo: ande na luz, seja coerente. E aí, para João, há duas provas importantes dessa coerência, da verdade, que ele chama de verdade. A primeira, a verdade gera comunhão. Então, se nós andamos na luz de Cristo, nós andaremos uns com os outros. Não existe, preste atenção, não existe discípulos de Jesus que gostam de estar desconectados. O evangelho é comunitário é gente. A verdade gera comunhão. O discípulo de Cristo atrai pessoas. Eu não estou falando de viver em clubinhos cristãos. Eu estou falando de comunhão qualquer. São pessoas que atraem outras pessoas. Não cristãs. Umbandistas, espíritas, ateus. É gente que é agradável de estar perto. Que acrescenta. Andar, na verdade, gera comunhão. E sim, comunhão na igreja também. Uns com os outros. Nós vamos abordar isso, o apóstolo João aborda isso várias outras vezes. Como eu disse, ele repete essas ideias muito importantes. E a segunda coisa, quem anda na luz é purificado cada dia mais pelo sangue de Jesus. Aqui no versículo 8 ele diz, né? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Não, é o 7, desculpa, aqui ó. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Primeiro passo. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. A melhor tradução, o melhor entendimento para esse versículo é o sangue de Jesus está constantemente purificando os nossos pecados à medida que nós andamos na luz. Ou seja, nós pecamos cada vez menos. E aí nos versículos 8 a 10, eu quero encerrar aqui, ele vai falar sobre uma visão errada que muitas pessoas sustentam sobre si mesmo. Ele vai falar do cara que afirma que está sem pecado e o outro que lá no 10 se afirmamos que não, estamos cometi não temos cometido pecado. E aí nós temos duas visões. O homem pós-moderno que diz que não é pecador... O homem nasce neutro na nova visão da nossa sociedade. O homem é um ser bom, que é corrompido na visão marxista da realidade, é corrompido por forças externas. É o sistema que o corrompe. Alguns acreditam na bondade inata do ser humano. O que eu acho uma grande loucura, porque a realidade está aí para provar que as pessoas não são boas. São pais matando filhos, são filhos matando pais, maridos matando esposas, namorados atirando um contra o outro. O homem pós-moderno tem esse mito de que ele é neutro, nasce neutro. João vai dizer, isso é uma visão mentirosa. Por outro lado, tem uma ala da igreja evangélica que sustenta que nós estamos acima do pecado, nós já fomos restaurados, nós já somos santificados, nós não pecamos. E aí nem um extremo nem outro, nem negar o pecado e nem se colocar acima do pecado. Qual é a visão bíblica correta? João disse, se nós conhecemos a luz e andamos na luz, isso não significa que nós não pecamos. Isso significa que nós somos pecadores, sendo purificados dia após dia pelo sangue de Jesus e nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, através de hábitos construídos pela palavra, alinhados com a palavra, que vão me tornar uma pessoa, uma pessoa coerente com aquilo que eu digo, que eu acredito, pela qual eu fui alcançado. Nós somos iluminados. O apóstolo Paulo trabalha a ideia de que a luz do justo vai brilhando dia após dia, até o dia ser perfeito. Nós vamos crescer. Nós temos que pecar hoje menos do que ontem e mais do que amanhã. Para irmos crescendo em santidade, em santificação. Mas ao mesmo tempo, queridos, quanto mais eu estou consciente da grandeza e da glória de Cristo, mais consciente eu me torno do meu pecado. Ou seja, eu começo a ver coisas que antes não me incomodavam. E isso faz parte do seu crescimento. E eu espero que em 2021 você veja mais pecados em você. A minha oração é para que você se incomode mais com defeitos e problemas seus. Isso é sinal de que a luz de Cristo está brilhando mais. Mais. Sabe aqueles programas de acumuladores? E tem vários aí. O Gabriel e a Rebeca gostam de ver desses aí. Discovery Home and Health, TLC, passa um monte desses programas. Cara, quando tem dois, três pratos, você se incomoda tal. Quando tem 20, você fala, ah, já larguei mão. Aí tem prato, tem caixa, tem pedaço de comida, tem. O cara não vou nem começar, porque eu nem sei por onde começar. Eu espero que você não largue mão, que você fique mais neurótico, no bom sentido. De não se acomodar com o seu pecado. Começar esse ano levando o seu pecado a sério. E crendo que o sangue de Jesus é poderoso para te purificar, para te santificar, para que você vença no poder de Cristo e na comunhão da igreja. Sozinho ninguém vence isso. Sozinho nós não somos confrontados com o nosso pecado, porque a gente se acostuma... Por isso que a comunhão do corpo é importante, por isso que estar conectado é importante, para que a gente se ajude na caminhada cristã. E aí, se nós temos conhecimento da nossa condição pecaminosa, sabemos que precisamos de Cristo, e aí nós precisamos do seu sangue, e aí nós nos colocamos numa atitude de humilhação. E aí vem primeiro a João 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, só confessa o pecado. Aquele que reconhece que é pecador e que tem um salvador. E aí nós temos um salvador que é Jesus Cristo, o justo. Nós vamos falar isso na próxima mensagem. Que é o início do capítulo 2. Que termina esse fechamento. Essa perícope se fecha no capítulo 2, na verdade. Nós nos colocamos nessa posição de humilhação. E só então Deus pode transformar a nossa vida. Por isso a importância da confissão, nós abrimos essa celebração sempre com confissão. Por isso que o culto nos treina, como diz o James Smith, para a vida cristã. A gente tem a revelação de quem Deus é, nós sabemos quem nós somos, a luz brilhou, e agora eu confesso sabendo quem eu devo me tornar. E aí eu peço perdão a Deus no culto, na celebração e na vida. A confissão é uma prática que deve ser adotada. Pedir perdão pelos pecados é uma prática que deve ser adotada. A postura de humilhação diante de Deus é uma postura que deve ser adotada para todo o ano de 2021, e para toda a sua vida. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, diz a palavra do Senhor. Esse é o nosso desejo. Somente assim nós teremos uma visão correta de nós mesmos. Somente assim... Nós seremos confrontados com quem nós somos. E o meu desejo nessa primeira celebração de 2021 é que você seja confrontado. Eu, eu oro para que o espírito de, de iluminação, de conhecimento de Deus, venha sobre a sua vida. E você tenha uma revelação sobrenatural, espiritual, da sua real condição, a partir do conhecimento de Deus na sua vida. E que a partir dessa revelação de quem você é, você ande na luz. Você ande pela palavra e você busque crescer em santidade, na verdade, em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo.